0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 21 de abril de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Kimberly Clark registró ventas de $13,500 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que representó un aumento de 8% en comparación con el año pasado y también un máximo histórico, de acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. Mercado Libre planea contratar 13 mil personas más este año, a diferencia de muchas empresas que están haciendo recorte en su personal. Con una buena parte de este crecimiento, específicamente está dirigido a reforzar el equipo en México. La empresa anunció desde hace varias semanas que invertirá cerca de 1.600 millones de dólares en nuestro país de acuerdo con Payments con lo que vemos que Mercado Libre sigue creciendo y sobre todo apostando al negocio de Mercado Pago, en el que por cierto está lanzando su tarjeta de crédito. En 2022, las operaciones de NU en México habrían generado ingresos de poco más de 201 millones de dólares. El Neobanco brasileño concluye el año con 3.2 millones de clientes en nuestro país de acuerdo con la SEC. Por ahora, los ingresos de NU en México vienen de la tasa de intercambio, es decir, cuando los clientes usan sus tarjetas de crédito y de los intereses que cobra cuando usan el crédito. En enero, la cartera de la fintech rebasó los 13 mil millones de pesos, en ese momento con una morosidad del 11%. Recordemos que recientemente NU compró una Sofipo para poder hacer actividades de captación, con lo que contará con un nuevo producto, las cuentas de ahorro con una tarjeta de débito como medio de disposición. Y ahí veremos competencia entre NU y Mercado Pago, quien inició el proceso al revés. Empezó con un wallet y una tarjeta de débito y ahora van por el crédito. El control de Altos Hornos de México estaría ahora quedando en manos de Argentem Creek Partners, un fondo de Estados Unidos especializado en mercados emergentes. Por lo pronto, Alonso Ansira y los demás consejeros están saliendo de la empresa para ser reemplazados por un nuevo consejo. Luis Amudio, quien tiene más de 40 años en la compañía, fue ratificado como director general de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. En el nuevo consejo participarán también Javier Autrey, Leopoldo Burillo, Luis Azueta y Andrés González Zarabiacos. Cemex informó que Juan Romero, VP de Sostenibilidad, Comercial y Desarrollo de Operaciones, se jubilará en junio. Romero ingresó a la compañía en 1989. Y entre otros cargos fue presidente de CEMEX en Sudamérica, luego en Europa y finalmente en México. Según la Bolsa Mexicana de Valores, sus responsabilidades serán asignadas a otros miembros del comité ejecutivo. Weldell Tubes es una empresa basada en Ohio que se dedica a la fabricación de tubos para la industria automotriz. La compañía instalará una nueva planta en Monterrey, la cual iniciará operaciones a principios del próximo año, según PR Newswire. Wikus, una empresa de Alemania especializada en el sector de cortes de metales, invertirá en una fábrica de hojas de sierra de cinta y circulares en Querétaro, según Mexico Now. Y déjenme decirles que mañana estrenaremos un nuevo newsletter en White Paper Media, Runway. Estamos aliándonos con Manuel Pozas, Diego Elizondo y Gabriel Elizondo para crear un espacio en donde una vez a la semana destacaremos una startup innovadora en pleno crecimiento y que creemos que puede ser interesante para la comunidad White Paper. Como el resto de lo que hacemos en White Paper, queremos que sea contenido directo, fácil de entender y sobre todo valioso para nuestro suscriptor, con la particularidad de que en este caso se trata de un newsletter en inglés. Nos encantará recibir su retroalimentación, ideas y sugerencias. TikTok quiere que su plataforma sirva también como un destino de compras y para ello estarían buscando asociaciones con las grandes cadenas de REIT, incluyendo posiblemente a Walmart, de acuerdo con The Information. Y hace unos días les platicaba en este espacio que TikTok anunció algunas de sus marcas mejor posicionadas en la plataforma como Cemex o Destroyer. Habrá que ver qué podrían hacer con el retail. Shane está aliándose con unas 2,000 empresas de ropa en Brasil, y con ello crearán 100.000 puestos de trabajo a lo largo de los siguientes tres años. La empresa de China invertirá alrededor de 145 millones de dólares en este proyecto. De acuerdo con Bloomberg, buscan que Brasil se convierta en su hub de manufactura para Latinoamérica. Otro efecto del nearshoring en la región. Apple estaría lanzando una aplicación para registrar y ordenar las actividades diarias en el iPhone un diario digital que se promoverá como una herramienta para contribuir con la salud, tanto mental como física. Y estamos viendo a las grandes tecnológicas interesarse cada vez más en la vertical de salud. Hace unos días, YouTube anunció el lanzamiento de YouTube Medic. Y tan solo en YouTube, el canal de Coco Melon cuenta con 158 millones de suscriptores y sus videos han sido vistos más de 100 mil millones de veces. En Netflix, las series de Coco Melon están siempre entre las más populares. De acuerdo con Bloomberg, ahora están trabajando en una película para el cine. Detrás de estos personajes está Moonbug, una empresa que fue creada apenas en 2018 y adquirida en 2021 en 3000 mil millones de dólares. Animación y propiedad intelectual para niños y familias es un espacio ideal para desarrollar desde México. Han habido ya programas que perduraron por décadas y crecieron hacia otros países, tal es el caso del Chavo del Ocho, hay una tradición de diseño y talento creativo, hay ya personajes únicos y llamativos como los de la lucha libre, y además se trata de modelos de negocio que no requieren gigantescas inversiones para arrancar. ¿Cuánto falta para ver una empresa creativa mexicana que supere el market cap a las industriales o a las de retail?